0: Europäisches Christentum, betrogenes Haus Israels, Teil 15. Matidjau, Matthäus, Kapitel 16, der Vers 18. Und ich sage dir folgendes, du bist Käfer, was Fels bedeutet, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinschaft bauen, und die Tore der Scheol werden sie nicht überwinden. Wie wurde der Satan erfolgreich, die ganze Welt zu hintergehen? Hier hast du die Antwort. Jedoch frage dich selbst, glaubst du der Heiligen Schrift als das Wort von Elohim Jahwe? Wenn ja, glaube lieber, dass die ganze Welt momentan dem Gott dieser Welt nachfolgt. Glieder von den verlorenen zehn Stämmen werden nur Jakob, wenn sie begreifen, dass sie herausgerufen sind aus den Religionen dieser Welt. Sie sind aber kein Teil von dem Israels Elohim, Is Elohim Javes, solange sie nicht aufhören, über den Fels unserer Erlösung zu stolpern, nämlich Jashua ähnlich der Weise wie Jakob mit dem Engel gerungen und gesiegt hat, nachdem er begriffen hatte, dass der Engel Jahwe selbst war, laut Hosea 12, Verse 3 bis 5, beziehungsweise Hosea Verse 12, Kapitel 12, Vers 3 bis 6. Auch mit Judah führt Jahwe einen Rechtsstreit. Und er wird Jakob heimsuchen nach seinen Wegen, nach seinen Taten, ihm vergelten. Im Mutterleib hinterging er seinem Bruder und in seiner Manneskraft kämpfte er mit Elohim. Er kämpfte mit dem Engel und war überlegen. Er weinte und flehte ihn um Gnade an. In Bethel fand er ihn und dort redete er mit ihm. Und Jahwe, der Adonai der Herrscharen, Jahwe Zebao, Jahwe ist sein Name, sprach. Es ist an dieser Stelle, dass sie zu einem Königreich von Priestern gemacht werden, eine heilige Nation. Zusammen mit dem Bruder Judah, wie Raf Johanan, auch bestätigte in Offenbarung Kapitel 1 in den Versen 4 bis 6, wie folgt. Offenbarung 1, die Verse 4, bis 6, von Johanna an die sieben messianischen Gemeinschaften in der Provinz Asien, Gnade und Shalom euch von dem, der ist, der war und der kommt, von dem siebenfältigen Geist vor seinem Thron und von Joshua, dem Maschiach, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen, wieder aus den Toten. Und dem Herrscher über die Könige der Erde, ihm, der uns liebt, der uns aus unseren Sünden befreit hat auf Kosten seines Blutes, der die Ursache war, dass wir ein Königreich sind, das heißt Koanim Priester für Elohim, seinen Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Herrschaft für immer und ewig. Amen. Lasst uns für den Augenblick noch einmal zurückkommen auf die griechische Idee oder das Konzept der geistlichen Interpretation von der Heiligen Schrift. Es ist wichtig zu verstehen, dass der ausgesonderte Geist oder Atem von Elohim ein hebräisches Konzept ist und niemals im Konflikt zu der geschriebenen Tora steht. Eine Auslegung von der Heiligen Schrift kann nicht jemals missachten die Gesetze des Systems. Das hebräische Konzept der Auslegung wurde grundsätzlich von den sogenannten Kirchenvätern abgelehnt, weil es als zu jüdisch angesehen wurde. In der Zurückweisung der hebräischen Wege aber hatten diese Kirchenväter die wörtliche Deutung mit ihrer Idee von einer geistlichen Deutung ersetzt. Das Endergebnis war eine sogenannte rechthaberische Theologie, die auf der griechischen Logik basierte, welches die Kirche von dem Olivenbaum Israel abtrennte. Die hebräische Auslegung von der Heiligen Schrift ist in vier Stufen unterteilt und als Pardes bekannt. Die vier Ebenen des Verständnisses, unterstützt durch das Wort Pardes, sind wie folgt. Pashat, ist gleich die wörtliche Bedeutung. Emetz ist angedeutete Bedeutung. Drasch, Suche nach der Bedeutung. Sort ist gleich die versteckte Bedeutung. Jede Schicht ist tiefer und noch intensiver als die letzte. Die Rabbis lehren, dass es wie bei den Schichten auf einer Zwiebel ist. Je mehr Schichten du abziehst, je stärker wird es. Paschat, die erste Ebene der Auslegung, ist der Grundpfeiler für schriftgemäßes Verstehen. Wenn du die Paschat-Stufe verwirfst, verlierst du jede echte Chance für ein korrektes verstehen. Betrachte, was wir in 2. Petrus Kapitel 1 in den Versen 20 und 21 lesen. 2. Petrus Kapitel 1 die Verse 20 und 21. Zuallererst aber begreift dies. Keine Prophezeiung der Schrift soll von einer Einzelperson selbstständig ausgelegt werden. Denn niemals ist eine Prophezeiung durch menschlichen Willen zustande gekommen. Im Gegenteil, bewegt vom Ruach Hakodesh haben die Menschen eine Botschaft von Elohim geredet. Ein Musterbeispiel von dem ist 1. Timotheus, Kapitel 4, die Verse 3 und 4, wie folgt. 1. Timotheus 4, die Verse 3 und 4. Sie verbieten die Ehe und fordern Enthaltsamkeit von Speisen, die Elohim geschaffen hat, damit sie mit Danksagung gegessen werden von denen, die zum Vertrauen gefunden und die Wahrheit erkannt haben. Denn alles, was Elohim geschaffen hat, ist gut, und nichts, das mit Danksagung angenommen wird, muss verworfen werden. Wie viele falsche Lehrer haben die erzählt, dass dies eindeutig darlegt, dass du alles, was du willst, essen kannst, einschließlich Schwein, Meeresfrüchte, dir etc. Solange, wie wir es mit Danksagung empfangen und darüber beten, ist das aber wirklich das, was hier geschrieben steht. Beachte in der Heiligen Schrift, dass der Vers 4 nicht durch einen Punkt abgeschlossen wurde, sondern mit einem Strichpunkt endet, bedeuten, dass der Satz hier noch nicht endet, sondern in Vers 5 weitergeht. In dieser Weise. 1. Timotheus Kapitel 4, Vers 5. Denn das Wort Jahwes und Gebet heiligen, ein Wort, das bedeutet, es ist ausgesondert durch Jahwe für den heiligen Gebrauch, es. An diesem Punkt benötigen wir es zu fragen, welche Speisen? Das Wort Jahwes gezielt für den heiligen Gebrauch absondert. Wenn das Wort Jahwes etwas nicht als Speise bezeichnet, sollten wir niemals davon essen. Wo aber hat Jahwes Speise zum heiligen Gebrauch für sein Volk abgesondert? Wir bekommen die Antwort sowohl in 3. Mose 11 wie auch in 5. Mose 14. 3. Mose 11. Und ja, wir reden zu Mose und zu Aaron und sprach zu ihnen, Redet zu den Söhnen Israel. Die sind die Tiere, die ihr von allen Tieren, die auf der Erde sind, essen dürft. Alles, was gespaltene Hufe hat, und zwar wirklich aufgespaltene Hufe. Und was wiederkäut unter den Tieren, das dürft ihr essen. Nur diese von den Wiederkäunen und von denen, die gespaltene Hufe haben, dürft ihr nicht essen. Das Kamel. Denn es käut wieder, aber gespaltene Hufe hat es nicht. Unrein soll es euch sein. Den Klippdachs. Denn er käut wieder, aber er hat keine gespaltene Hufe. Unrein soll er euch sein. Den Hasen. Denn er käut wieder, aber er hat keine gespaltene Hufe. Unrein soll er euch sein. Das Schwein. Denn es hat gespaltene Hufe, und zwar wirklich aufgespaltene Hufe. Aber es käut nicht wieder. Unrein soll es euch sein. Von ihrem Fleisch dürft ihr nicht essen und ihr Aas nicht berühren. Unrein sollen sie euch sein. Dieses dürft ihr essen von allem, was im Wasser, im Maim ist. Alles, was Flossen und Schuppen hat, im Wasser, Maim. In den Meeren und in den Flüssen, das dürft ihr essen. Aber alles, was keine Flossen und Schuppen hat in den Meeren und in den Flüssen von allem Gewimmel des Wassers Mayim und von jedem Lebewesen, das im Wasser Mayim ist, sie sollen euch etwas Abscheuliches sein. Ja, etwas Abscheuliches sollen sie euch sein. Von ihrem Fleisch sollt ihr nicht essen und ihr A sollt ihr verabscheuen. Alles im Wasser, im ma'im, was nicht Flossen und Schuppen hat, soll euch etwas Abscheuliches sein. Und diese von den Vögeln sollt ihr verabscheuen. Sie soll nicht gegessen werden. Etwas Abscheuliches sind sie, den Adler und den Lämmergeier und den Mönchsgeier und die Gabelweihe und die Königsweihe nach ihrer Art, alle Raben nach ihrer Art und die Straußenhenne und den Falken und die Seemöwe und den Habicht nach seiner Art und den Steinkauz und die Fischeule und den Ibis, und die Schleiereule, und den Wüstenkauz, und den Aasgeier, und den Storch, und den Fischreiher nach seiner Art, und den Wiedehopf und die Fledermaus. Alles geflügelte Kleingetier, das auf Vieren geht, soll euch etwas Abscheuliches sein. Nur dieses dürft ihr essen von allem geflügelten Kleingetier, das auf Vieren geht, was Unterschenkel hat oberhalb seiner Füße, um damit auf der Erde zu hüpfen. Diese dürft ihr von ihnen essen, den Arbe nach seiner Art und den Solam nach seiner Art und den Hargol nach seiner Art und den Hagab nach seiner Art. Aber, alle Geflügelten, aber alles geflügelte Kleingetier, das vier Füße hat, soll euch etwas Abscheuliches sein. Und durch diese werdet ihr euch unrein machen. Jeder, der ihr Aas berührt, wird unrein sein bis zum Abend. Und jeder, der von ihrem Aas etwas trägt, soll seine Kleider waschen und wird bis zum Abend unrein sein. Für jedes Tier, das gespaltene Hufe, aber nicht wirklich aufgespaltene Hufe hat und nicht wiederkeut, gilt, unrein sollen sie euch sein. Jeder, der sie berührt, wird unrein sein. Und alles, was auf seinen Tatzen geht, unter allem Getier, das auf Vieren geht, sie sollen euch unrein sein. Jeder, der ihr Aas berührt, wird unrein sein. Bis zum Abend. Und wer ihr Aas trägt, soll seine Kleider waschen und wird bis zum Abend unrein sein. Unrein sollen sie euch sein. Und diese sollen euch unrein sein unter dem Gewimmel, das auf der Erde wimmelt, der Maulwurf und die Springmaus und die Eidechse nach ihrer Art und die Anaka und der Koach und die Leta und der Chomet und das Chamäleon. Diese sollen euch unrein sein unter allem Kleingetier. Jeder, der sie berührt, wenn sie tot sind, wird bis zum Abend unrein sein. Und alles, worauf eines von ihnen fällt, wenn sie tot sind, wird unrein sein. Jedes Holzgerät oder ein Kleid oder Fell oder Sack, jedes Gerät, womit eine Arbeit verrichtet wird, es soll ins Wasser in Mayim getan werden und wird bis zum Abend unrein sein. Dann wird es rein sein. Und jedes irrende Gefäß, in das eines von ihnen hineinfällt, alles, was darin ist, wird unrein sein. Und das Gefäß soll dir zerbrechen. Von aller Speise, die gegessen wird, auf die solches Wasser, Maim, kommt, gilt, sie wird unrein sein. Und alles Getränk, das getrunken wird, wird unrein sein in jedem solchen Gefäß. Und alles, worauf etwas von ihrem Ars fällt, wird unrein sein. Ofen und Herd soll niedergerissen werden. Unrein sind sie. Unrein sollen sie euch sein. Doch Quelle und Zisterne, Wasserbehälter werden rein sein. Wer aber das Aas darin berührt, wird unrein sein. Und wenn von ihrem Aas etwas auf irgendeine Saat fällt, die gesät wird, ist sie rein. Wenn aber Wasser, Maim, auf den Samen getan wurde und es fällt von ihrem Aas etwas auf ihn, soll er euch unrein sein. Wenn eins von dem Vieh stirbt, das euch zur Nahrung dient, wer sein Aas berührt, wird bis zum Abend unrein sein. Und wer von seinem Aas isst, soll seine Kleider waschen und wird bis zum Abend unrein sein. Und wer dessen Aas trägt, soll seine Kleider waschen und wird bis zum Abend unrein sein. Und alles Kleingedir, das er auf der Erde wimmelt, ist etwas Abscheuliches. Es soll nicht gegessen werden. Alles, was auf dem Bauch kriecht und alles, was auf Vieren geht, bis zu allem Vielfüßigen, von allem Kleingedier, das auf der Erde wimmelt, ihr sollt sie nicht essen. Denn etwas Abscheuliches sind sie. Macht euch selbst nicht zu etwas Abscheulichem. Durch all das wimmelnde Kleingetier macht euch nicht unrein durch sie, so sodass ihr dadurch unrein würdet. Denn ich bin Jahwe, euer Elohim. So heiligt euch und seid heilig, denn ich bin heilig. Und ihr sollt euch selbst nicht unrein machen durch all das Kleingetier, das sich auf der Erde regt. Denn ich bin Jahwe, der euch aus dem Land Ägypten Mitzraim herausgeführt hat, um euer Elohim zu sein. So sollt ihr heilig sein, denn ich bin heilig. Das ist das Gesetz, die Torah betrefft des Viehs und der Vögel. Und betreffst jedes Lebewesens, das sich im Wasser, Mayim regt. Und von jedem Wesen, das auf der Erde wimmelt. Um zu unterscheiden zwischen dem Unreinen und dem Reinen. Und zwischen dem Getier, das gegessen wird, und dem Getier, das nicht gegessen werden soll. 5. Mose 14 Ihr seid Kinder für Jahwe, euren Elohim. Ihr dürft euch nicht wegen eines Toten Schnittwunden beibringen und euch nicht zwischen euren Augen kahl scheren. Denn ein heiliges Volk bist du, Yahweh, deinem Elohim. Und ich hat Yahweh erwählt, ihm ein Eigentumsvolk zu sein, aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Du sollst keinerlei Gräuel essen. Das sind die Tiere, die ihr essen dürft, Rind, Schaf und Ziege, Hirsch und Gazelle und Dammhirsch und Steinbock und Wiesent und Antilope und Wildschaf. Und jedes Tier, das gespaltene Hufe hat, und zwar wirklich aufgespaltene Hufe, und das Wiederkäut unter den Tieren, das dürft ihr essen. Nur diese dürft ihr nicht essen, von den Wiederkäuenden und von denen, die mit Gespaltenen und zwar aufgespaltenen Hufen versehen sind. Das Kamel und den Hasen und den Glypdachs. Denn sie keuen wieder, aber sie haben keine gespaltene Hufe. Unrein sollen sie euch sein. Und das Schwein. Denn es hat gespaltene Hufe, aber es käut nicht wieder. Unrein soll es für euch sein. Von ihrem Fleisch dürft ihr nicht essen und ihr Aas dürft ihr nicht berühren. Dieses dürft ihr essen von allem, was im Wasser ist, alles, was Flossen und Schuppen hat, dürft ihr essen. Aber alles, was keine Flossen und Schuppen hat, dürft ihr nicht essen. Unrein soll es für euch sein. Alle reinen Vögel dürft ihr essen, aber diese sind es, von denen ihr nicht essen dürft. Der Adler und der Lämmergeier und der Mönchsgeier und die Gabelweihe und die Königsweihe und der Geier nach seiner Art und alle Raben nach ihrer Art. Und die Straußenhenne und der Falke und die Seemöwe und der Habicht nach seiner Art, der Steinkauz und der Ibis und die Schleiereule und der Wüstenkauz und der Aasgeier und die Fischeule und der Storch und der Fischreier nach seiner Art und der Wiedehopf und die Fledermaus. Und alles geflügelte Kleintier soll für euch unrein sein. Es darf nicht gegessen werden. Alle reinen Vögel Dürft ihr essen. Ihr dürft keinerlei Aas essen. Dem Fremden, der in deinen Toren wohnt, magst du es geben, dass er es ist. Oder du magst es einem Ausländer verkaufen. Denn ein heiliges Volk bist du, Jahwe, deinem Elohim. Du sollst dein Böckchen nicht in der Milch seiner Mutter kochen. Du sollst gewissenhaft allen Ertrag deiner Saat verzehnten. Was auf dem Feld wächst, Jahr für Jahr. Und sollst essen vor Jahwe deinem Elohim an der Stätte, die er wählen wird, um seinen Namen dort wohnen zu lassen. Nämlich den Zehnten deines Getreides, deines Mostes und deines Öles und die Erstgeborenen deiner Rinder und deiner Schafe, damit du lernst, Jahwe, deinen Elohim, alle Tage zu fürchten. Wenn aber der Weg zu weit für dich ist, dass du es nicht hinbringen kannst, weil die Stätte für dich zu fern ist, die Jahwe dein Elohim erwählen wird, um seinen Namen dorthin zu legen. Wenn Jahwe, dein Elohim, dich segnet, dann sollst du es für Geld geben. Und dann binde das Geld in deine Hand zusammen und geh an die Städte, die Jahwe, dein Elohim, erwählen wird. Und gib das Geld für alles, was deine Seele begehrt, für Rinder und Schafe, für Wein und Rauschtrank und für alles, was deine Seele wünscht. Und iss dort vor Jahwe, deinem Elohim, und freue dich, du, und dein Haus und den Leviten, der in deinen Toren wohnt, den sollst du nicht verlassen, denn er hat keinen Anteil noch Erbe mit dir. Am Ende von drei Jahren sollst du den ganzen Zehnten deines Ertrages von jenem Jahr aussondern und ihn in deinen Toren niederlegen. Und der Levit, denn er hat keinen Anteil noch Erbe mit dir und der Fremde und die Weise und die Witwe, die in deinen Toren wohnen, sollen kommen und essen und sich sättigen, damit Jahre dein Elohim, dich in allem Werk deiner Hand, das du tust, segnet.